0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, soy Lucas Arzamendia y hace 49 días que no salgo de mi casa. ¿Cómo les va, queridos socializadores anónimos en recuperación? Este encierro nos va a dejar ya un amor por la casa, la familia, o por la puerta para salir corriendo. Pero bueno, aquí estamos. Esto es otro capítulo de Aislados, tu diario personal de cuarentena. Donde vamos compartiendo día a día lo que pasa. ...lo que no se dice... ...lo que quieren que se diga, pero nosotros... ...tratamos de darle un giro de tuerca... ...y aquí estamos, pasando este aislamiento... ...social obligatorio... ...que está dando resultado... Sí. Llevan ...ya 11 días que en Rosario no hay ningún caso de coronavirus... ...en Santa Fe hoy tampoco se... ...registró ningún caso en toda la provincia... Recordemos que ayer, después de muchos días sin casos, había habido un nuevo positivo en María Juana, pero era una persona que había vuelto del exterior. Así que el panorama en toda la provincia es más que positivo. Miren, si no la capital, Santa Fe. Que tiene ya más de 25 días sin casos positivo. Lo que no se entiende es que no se haya acelerado más la apertura en la capital, por ejemplo, con esos datos tan positivos. Pero bueno. Cuestión. Eh, vamos a ordenarnos un poquito. Datos nacionales. Se confirmaron 188 nuevos infectados. ¿sí? En las últimas 24 horas y de esta manera el número total de infectados en el país asciende a 5208. Y las víctimas fatales suman 273. De estos datos tenemos que el 30% de los casos ya son de circulación comunitaria. Y en esto ayuda mucho lo que son los casos que hay en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires... ...que es donde hoy por hoy están los focos más activos de la enfermedad. Si no, fíjense lo que son los fallecidos del día de hoy. Hay seis hombres, tres de ellos de 65, 60 y 89 años, que vivían en la Provincia de Buenos Aires. Luego tenemos un hombre de 91 años de la de Provincia de Río Negro, otro de 61 años de la Ciudad de Buenos Aires... Y luego tres eh, mujeres, dos de 91 y 80 años, ambas residentes en la provincia de Buenos Aires y otra de 69 años de Capital Federal. Como verán, nada ha cambiado en el panorama de cómo va evolucionando la enfermedad en cada uno de los puntos geográficos del país. Si ¿Sí? tenemos al 70-80% del país con el virus casi totalmente controlado, con muy pero muy pocos reportes de contagios sin muertes, y luego tenemos Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Córdoba que son los que van presentando nuevos contagios y lamentablemente el fallecimiento de personas, pero cuando vemos el fallecimiento de personas en un 90% son mayores de 60 años. Por lo cual esto se mantiene dentro de lo que son las pautas que habían dado los infectólogos allá por el principio de esta cuarentena en donde el factor de mayor riesgo estaba en la población mayor de 60 En el medio de todo esto, el presidente está ya teniendo reuniones para su tradicional conferencia de prensa del día sábado. Ya se reunió con los especialistas, los especialistas habrían dado el visto bueno para que empiecen algunas aperturas de actividades. Ya seguramente vamos a ver cómo se generalizan las obras de construcción privada con menos de 5 empleados. En la provincia están avanzando la entrega de protocolos con los diferentes sectores a la provincia. Para ver si se pueden empezar a abrir diferentes actividades. Aquí en la ciudad de Rosario se está empezando a plantear una división del día. ¿sí? En donde a la mañana va a estar la actividad bancaria y de profesiones liberales. Y por la tarde se estaría planteando la apertura de los comercios. ¿Sí? Todo esto en el marco nuevamente de la pandemia, con los cuidados sanitarios necesarios, con barbijo, alcohol en gel, baldeo de las veredas, con lavandina. Eh, ir a casi todos los lugares con turnos, médico con turnos, psicólogo con turno. Muy probablemente en algunos locales comerciales también se aplique el sistema de turnos. Va a haber turnos mucho más rígidos para lo que son, por ejemplo, peluquerías y así. Vamos a ir acercándonos a lo que es este nuevo concepto de nueva normalidad. En donde la circulación en el espacio público va a ser lo más reducida posible. En donde vamos a tener que desarrollar la mayor cantidad de actividades posibles en casa. Se va a ir a trabajar de manera ordenada y por turnos. ¿Por qué? Porque claramente lo que más se complica es el tema del traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa sobre todo aquellos que no tienen un vehículo propio, que son la gran mayoría de los trabajadores. Si no recordemos lo que son los colectivos, por sobre todas las cosas en Rosario y en las grandes ciudades de la provincia, en los horarios picos, es decir, entre las 7 las y las 9 de la mañana, y luego entre las 4 y las 6 de la tarde. Cuando vemos muchas líneas, sobre todo las que van a la zona oeste y a la zona norte, en donde van realmente abarrotados. Ni les digo cuando a todo esto se suma, <coughs> Que empiezan las clases y se van sumando los chicos de la primaria y la secundaria. Colapso total del sistema de transporte. Imagínense que sería realmente imposible plantear un aislamiento social. ¿sí? Donde haya una distancia social que permita evitar cualquier tipo de contagio de esta enfermedad que es altamente contagiosa. En colectivos donde van todos apiñados. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, no hay ni siquiera un atisbo de qué va a pasar con las clases. ¿Sí? Hoy mismo la Ministra de Educación dijo, primer trimestre no se evalúa. Vamos todos derechos al segundo trimestre que <coughs> me parece que por cómo vamos tampoco se va a evaluar. Imagínense que lo más probable es que las clases, con suerte, vuelvan para después de lo que iban a ser las vacaciones de invierno. Así que claramente este periodo lectivo va a ser muy pero muy particular... Las evaluaciones van a ser muy pero muy particulares. Seguramente de parte del ministerio deberán plantearse algunos objetivos mínimos a tratar de lograr en este, en este ciclo lectivo tan especial. Para tratar de evaluar de alguna manera algo. Para que los chicos puedan llevarse algo de este ciclo lectivo y pasaremos al siguiente. No va a haber mucha alternativa. Eh, circunstancias extraordinarias requieren exactamente, medidas extraordinarias y bueno, mientras seguimos con los chicos sin clases con los comerciantes que están tratando de abrir vemos cómo van cayendo las consecuencias económicas de este parate más de 800.000 empleados de comercio fueron suspendidos con una rebaja de hasta el 25% del sueldo eh, los comerciantes, por ejemplo, del centro de Rosario, el día de hoy, eh, estaban protestando y tratando de encontrar algún tipo de respuesta oficial, porque, por ejemplo, las galerías de la ciudad de Rosario pretenden cobrar las expensas. ¿Expensas de qué? Los comerciantes no estuvieron, luz no gastaron, seguridad no gastaron, agua no gastaron. Pero claro, <ríe> fíjense... La boleta del TGI del inmobiliario a las galerías comerciales de la Ciudad de Rosario, de Santa Fe y del resto de la región, le llegaron igual. Por lo cual las administradoras están pretendiendo también cobrarle a los pequeños locales que no vendieron un peso, el proporcional de los impuestos. Ahora, ¿no sería hora de que el gobernador tomara medidas en serio para ayudar a las pymes y suspenda el cobro del inmobiliario y el intendente el cobro del TGI? Para los locales comerciales. ¿En serio van a pretender cobrarle impuestos. A gente que hace. Casi 50 días. Que está cerrado y que no vende. Un peso. A mí realmente me parece una locura. Yo no sé cómo van a querer que las pymes subsisten. Si. Sí, suponiendo. El 20 de mayo cuando puedan abrir nuevamente. Van a abrir con alrededor de. 100, 150 mil pesos de deuda, ya desde el vamos. Imposible. Hay empresas que con esa caudal de deuda, que son muy pero muy pequeñas, que son atendidas por dos dueños, por matrimonios, familias, con tal vez un empleado, que con esa deuda directamente cierran. ¿sí? Porque las empresas para abrir van a tener que renovar sus stocks, ni hablar de los negocios textiles que, ten, que tendrían que estar ya... Vendiendo la temporada de invierno. Realmente me parece que hasta ahora todos los niveles de gobierno no han estado a la altura de las circunstancia para brindar algún tipo de respuesta a las pymes. ¿sí? Solamente dos de cada diez empresas pudieron acceder a algún tipo de asistencia crediticia. Así que viene muy pero muy floja la asistencia a las pymes. Está bien, a ver, hay que reconocerlo. ¿Quién va a asistir a las pymes? El Estado argentino, un Estado quebrado que está renegociando su deuda, que lo único que puede hacer es emitir pesos. Pesos que no tiene todavía ningún plan para después reabsorber cuando la economía vuelva a la normalidad. Todo bastante complicado. Ya veníamos mal en febrero, principio de marzo y sobre llovido mojado. Será una cuestión de que sobreviva el que pueda y... No sé, porque del gobierno aparentemente poco se puede esperar. Los que sí pudieron obtener algo aparentemente son las petroleras en donde lograron un acuerdo con el gobierno para fijar un barril criollo. Es decir, le va a pagar un subsidio al gobierno por la diferencia entre el precio internacional del petróleo hasta 45 dólares. Es decir, que en este momento estaría pagando alrededor de 25 dólares por barril de petróleo para que se siga produciendo y no quiebren todas las empresas petroleras del país. Si bien... En un contexto de normalidad criticaríamos esta medida... ...pero la, la realidad es que... ...este es un contexto muy pero muy excepcional. Eh, lo que pasa con el precio del petróleo... ...está totalmente atado a esta crisis de demanda... ...que desató el coronavirus... ...además de la guerra de petróleo que se desató dentro de la OPEP. Así que realmente esta es una medida que pretende... ...proteger toda la inversión en la industria petrolera... ...para ver si en algún momento tenemos el precio del petróleo estabilizado nuevamente sobre el área entre 50 y 60 dólares, que era más o menos el precio que se manejaba antes de esta crisis. Claro, lo bueno sería que cuando esté sobre ese valor, por ejemplo, el Estado bajara los impuestos y en algún momento los precios de las naftas no subieran. Digo, porque cuando vos vas hoy a cargar un litro de nafta, estás cargando, Alrededor de un 50% de nafta y un 50% de impuestos. Gentileza de la gran ineficiencia estatal en controlar su gasto. Por, claro, por, por lo menos. Si de ese gasto saliera algún tipo de servicio público que uno y dijera. Bueno, da gusto porque vos caminas tranquilo por las calles, por la seguridad que hay. Da gusto porque vos no necesitas pagar una prepago, porque hay una salud pública reluciente y da gusto porque el pibe de la escuela sale hecho un genio. Eh, no, no estaría pasando. Lamentablemente no es el caso. Respecto al intendente no podemos decir nada porque no sabemos dónde está. La última noticia que tuvimos es que va a abrir un supermercado. Parece ser que a Pablo Hopkins se le dio por la beta empresaria. Así que van a abrir un mercado municipal de alimentos con libreta de... De racionamiento al estilo cubano Como para tratar de brindar algún tipo de asistencia A los sectores más vulnerables Y combate a la inflación eh, No sé Suerte Pablo, qué sé yo No sé si alguna vez administraste un super o un mercadito Pero, qué sé yo ¿Se te dio por la beta emprendedora? Justo ahora, cuando eras intendente No sé, podría haber abierto el mercadito antes Qué sé yo no sé, bueno, como siempre digo, veremos. Pero igualmente acá, si sí, le sí, tengo que decir, más que el mercadito de Pablo, yo diría que este es el, el mercadito de Juan. Sí, 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 el mercadito de Juan. Juancito, Monteverde. El del bidón de nafta al consejo. es, es. Sí, sí, porque eh, Ciudad Futura viene desarrollando... La verdad que muy interesante proyecto. Un proyecto en donde vos eh, podés comprar bolsones de ciertos productos, en donde compran directamente a algunos productores y que son a precios muy, pero muy interesantes. Bueno, parece ser que Pablito vendría a ser el socio inversor que pone el local. Así que se viene el mercadito rosarino para Todes. Bueno, chicos, éxito. Igualmente fíjense a ver si pueden nombrar a alguien que se ocupe de los problemas de la ciudad. Digo, Porque cuando llueve mucho... Hay partes que se inundan. Hay que mantenerla limpia. Está bien que ahora no andamos mucho en auto... Pero cuando volvamos a andar en auto... Nos vamos a dar cuenta de vuelta... De que la ciudad está llena de pozos. Las luminarias hay que mantenerlas. Viene la época de Escamonda. No sé, digo... ¿Alguien se va a ocupar de la ciudad? Porque si van a estar todos administrando el súper, Difícil panorama. Lo van a dejar solo a Diego Gómez con el pasivo... De mil millones de pesos que le dejó Moni. Nadie va a colaborar en la administración de las finanzas públicas. Parece ser que todo es salud. Les recuerdo. Hay una vida antes y después del coronavirus. Sí, es verdad, va a ser una nueva normalidad. Pero les comunico, en esta nueva normalidad los vehículos de transporte particulares van a usarse muchísimo más. Así que yo les diría que antes de abrir el súper... Hagan bacheo, muchachos. Dejen de boludear. Bueno, lo que pasa es que... Claro. Para ir a comprar asfalto hay que tener plata. Y el socialismo dejó el municipio fundido. La verdad... Que cuando te querés tapar la nariz, acá te destapás los pies. Cuando te querés tapar los pies, te queda el brazo afuera. ¿eh? Es difícil, muchachos, es difícil. Con tantos años de inútiles en la administración pública, es difícil. Es difícil porque dejaron todos los niveles del Estado fundido La nación fundida, el municipio... <coughs> Perdón, con deudas bastante pesadas. Y bueno, la provincia... El gigante dormido... Tranquilos, despacito, vamos a hablar despacio Porque el gigante está durmiendo La siesta de la cuarentena El Omar Está haciendo poquitas cosas Para que no se despierte enojado ¿sí? Según dicen En esta noche fría Del 7 de mayo Está empezando a haber cambios De... ...de gente en el gobierno provincial. Tal vez dicen... ...sea para que luego de la cuarentena... ...el gigante despierte. Pero por ahora... ...vamos a... empezar ...a ocuparnos del coronavirus... ...y después vamos a ver... ...si lo despertamos al gigante. Porque todo junto es como mucho. No vaya a ser... ...que nos preocupe que los... ...chicos no van a poder ir a la escuela... O que nos llegue a preocupar que no hay ningún tipo de obra pública hace más de seis meses. O que nos llegue a preocupar cómo es que va a andar el transporte público si no aumenta el boleto. ¿Quién va a poner los subsidios? Pero, shh, tranquilo, el gigante duerme y Omar parece que no está dispuesto a despertarlo en este mes de mayo. Tranquilos, ya se va a despertar. Y lo mar lo prometió. Bueno, mientras tanto. Perd <ríe> bueno, perdón. Es que lamentablemente ni el coronavirus puede ya tapar la inseguridad. Porque con el 80% de la gente en su casa haciendo cuarentena, hoy nos enteramos que a una ex estrella del fútbol local le rompieron la cabeza para robarle la bici. Imagínate. Te están diciendo, no tomes el colectivo porque te podés contagiar. Si vas a volver a trabajar, más vale tomar un poco de frío pero agarrar la bici. Comprate una motito, anda en auto. Pero bueno, resulta que si sacás la bici te rompen la cabeza para robártela. Si sacás el auto, como una, una enfermera que fue a laburar ayer, lo dejó estacionado al EMI 9 de julio y le desapareció el auto. Zain, Ministro. Zain, teléfono, ¿usted va a seguir vituperando y, y peleándose con la chusma de la provincia o piensa administrar seguridad en esta provincia? Digo, de pronto me parece, o, o, o el tema de seguridad también es para después de la cuarentena. Complicado el panorama, muchachos, ¿qué quieren que les diga? A mí también me gustaría decir, bueno, esto va bien, qué sé yo, como la negociación de la deuda que parece un poquitito más encaminada. Sí, 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 hay señales positivas en ese punto que yo les dije, es el primero que tiene que Alberto resolver. Esperemos que se resuelva bien. Y así va terminando nuestro encuentro de madrugada de 7 de mayo.